0: 小淵沢オリーブ教会の皆さんそして今日ライブ配信でこの礼拝に参加してくださっている皆さんおはようございますシンガポール日本語キリスト教会牧師の松本明弘ですこれまで私は5回小淵沢の礼拝メッセージを担当させていただきましたけどもそれはすべてライブで行いました今日は初めて録画でお届けしたいと思っています今日は5月6日の木曜日ですけれども今は5月9日日曜日の朝というつもりでこれからお話をしていきたいと思っております。今年のイースターは4月4日の日曜日でしたそして聖書によりますとイエス・キリストは復活された後40日間この地上にとどまられたということを私たちは知っています。ですから今年のカレンダーに当てはめるならば40日目は今週の木曜日5月13日の木曜日この日が昇天日となるわけですねちなみにその10日後5月23日の日曜日が今年のペンテコステの日曜日ですがその日に私は60歳の誕生日を迎えます本当に自分が60になるっていうのは信じられない気持ち人生って早いなぁと思いますけれどもこの60になる直前ですね5月3日の月曜日の早朝私たちの長男夫妻に男の子が生まれまして私もついにおじいちゃんとなりましたよろししくお願いいたします。さあイエス様は復活された後、どうして40日間もこの地上にとどまられたのでしょうかあの日曜日はなかなか忙しかったですね。復活されたイエス様はまず第一号としてマグダラのマリアにご自身を表されその後複数の女性たちに表されあの日曜日の午後はエマオト城の二人の弟子たちに表されそしてその後ペテロにご自身を表されその後夕方に弟子たちが集まっていたところに現れてくださったと書かれています。12人の弟子たちがいましたけれどももちろんユダはいませんそしてこの日はなぜかトマスもいなかったですから10名の人たちが集まっているところに現れて平安があなた方にあるようにとおっしゃってくださったんですねイエス・キリストが復活したんだというその事実を知らせるためにはもうあの1日で十分だった気がいたしますしかしそれ以降なお39日イエス様がこの地上にとどまられたというのはイエス様が目指されたのは単なる知的理解にとどまることなく体験的理解をしてほしいそしてそこからこの弟子たちの生き方の変革をもたらしたいこのように願われたからではないかと思いますまあ弟子たちはですね復活のイエス様にお会いして徐々にイエス様の語られた言葉の真意を理解し始めたと思うんですがそんな中でそういえばイエス様はこうおっしゃってたではないかということを思い出したと思います。3つの御言葉を読みたいと思いますがイエス様は3回にわたってしつこいほどに弟子たちにこのことを語っておられたんですね。1箇所目は「マタイの福音書26章32節」ですがこれは「最後の晩餐の後ゲッセマナの園に向かう途中でイエス様が11名の弟子たちに語られた言葉ですがこうおっしゃいましたしかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます十字架にかかって復活した後ガリラヤに先に行って待ってるからねっておっしゃったんですまあ弟子たちの記憶からはこの言葉は吹っ飛んでたと思いますけれどもその後二2番目複数の女性たちがあの殻の墓のところで天使に言われた言葉マタイ28章7節に書かれていますそして急いで行って弟子たちに伝えなさいイエスは死人の中からよみがえられましたそしてあなた方より先にガリレアに行かれますそこでお会いできますといいですか私は確かにあなたたに伝えましたあの時天使は複数の女性たちにイエス・キリストが復活したということだけではなくイエス様はガリラヤで弟子たちを待っているということをしっかり弟子たちに伝えてねっていうふうに念を押した私は確かに伝えましたよって天使が言ってるってことは天使も相当イエス様から念を押されて言われたんだろうなと思いますけれども。3箇所目はですね、この時、天使から語られた複数の女性たち、それからしばらくした後に、この女性たちの前にイエス様ご自身が現れてくださったんです。マタイ28章10節、イエスは言われた、恐れることはありません。言って、私の兄弟たちにガリレアに行くように言いなさい。そこで私に会えます。こんなにしつこいほどにガリラ屋で会おうとイエス様はおっしゃっておられたそれなのに弟子たちはなかなか動こうとしない少なくとも1週間は動かなかったということが分かりますなぜ動かないのか2つの理由が考えられますが1つ目はもう一人の使徒トマスがまだイエス様の復活を信じていませんのでこのトマスを置いていいいてくわけにかかないと思ったかそれともう一つ考えられる理由としてこの弟子たちはイエス様が復活したということは知的に理解していたけれどもまだ自分たちが捕らえられるのではないかということを恐れていたことがヨハネの福音書20章26節を見ると分かります。8日後弟子たちは再び家の中におりトマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたがイエスがやってきて彼らの真ん中に立ち平安があなた方にあるようにと言われたこれは1週間後の日曜日その時にもまだ戸に鍵がかけられていたということはこの弟子たちのユダヤ人に対する恐れの気持ちは変わっていなかったということですね私たちは弟子たちがああイエス様復活したんだと分かった途端に勇敢な弟子たちに変えられたと思いがちですがそう簡単に人間って変わるもんではありませんね時間が必要でしたそしてこの時はトマスも一緒にいたそこにイエス様が現れてくださってトマスもイエス様の復活を認めざるを得ないいや私の神私の主よとトマスはイエス様を礼拝したんだということが書かれているもしかするとトマスがおいみんな何やってんだよイエス様ガリラヤに来いって言ってたじゃないか早く行こうなんていうふうに言ったのかもしれないなというふうにも思いますねつまり彼らの信仰は頭の理解から行動の変化へと徐々に移行していったということがわかりますそしてイエス様がガリラヤでどのように弟子たちに現れてくださったのかということについてヨハネの福音書21章に書かれていますね弟子たちはあれだけしつこくイエス様がおっしゃってましたからガリレーに着いたとたんイエス様がすぐに現れて「よく来たね待ってたよ」って言ってくれるんじゃないかなと思っていたかもしれませんところがなかなか現れなかったみたいですねそれがどれぐらいの時間であるか私たちには分かりませんけれどもイエス様がなかなか現れてくださ,くださらないそんな中で弟子たちは徐々に不安になってきたのではないかなと思います。どんな不安でしょうか。あれほど語られていたにもかかわらず、イエス様の御言葉を信じていなかった私たち。あれほどガリラヤに来いって言われていたにもかかわらず、なかなか動こうとしなかった私たち。こんな私たちにイエス様はもう愛想をつかされたのではないだろうか。もうイエス様は私たちのことを呆れているんじゃないだろうかそんなふうに思われたかもしれませんそんな弟子たちにイエス様がどのように現れてくださったのかということについてヨハネが書き記してくれているこの21章は本当にありがたい章ですね私の大好きな章ですそして先週ちょうど坂本先生がこの箇所から「和解の食事」というテーマですでに語ってくださいましたですから皆さんにとってこのバックグラウンドはもうすでによく理解されていると思いますので今日はリラックスしてお聞きいただきたいと思います1節その後イエスはティベリア古藩で再び弟子たちにご自分を表された表された次第はこうであったさあここにはティベリア古藩と書かれていますねガリレアコのことです。ルカの5章では、ゲネサレコとも呼ばれています。または、ダビデの盾事、たてごとの形に似ているゆえに、キネレテとも呼ばれている。再びご自分を表された。で、子集団に現れたという意味においては、3回目の権限であります。2節シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス。ガリラヤのカナ出身のナタナエル。ゼベダエの子たち、そして他に2人の弟子が同じところにいた。さあ、11名の弟子たちがガリラヤに行ったのですが、この時は7名の漁師たちだけが集まっている場面のようですね。その7名の名前が出てきます。やはりペテロは筆頭に出てくる。そして、この前、イエス様の復活を信じた。トマスが2番目に出てくる。そして、ナタナエル。ゼレダイの子たちというのは、ヤコブとヨハネの兄弟。ここまで書いたのですから、他の2人の弟子たちの名前も書いてくれたらいいのになと思うのは私だけでしょうか。まあ、ナタナエルがいますのでね、ヨハネの一生で彼を導いたピリポもいたんじゃないかなとか、ペテロがいますからね、兄弟のアンデレがいたんじゃないかとか、私はそんなふうに想像したりしますが、まあ、聖書に書かれていませんので分かりません。3節シモン・ペテロが彼らに私は漁に行くと言った。すると彼らは私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだがその夜は何も取れなかった。さあそんな中で口を開いたのはペテロであります。漁に行く。これがどういう意味合いでペテロが言ったのかということについては、はっきりわかりませんけれども、一つの可能性としては、俺、漁師に戻るよ。妻も子供もいるし、養わなきゃならないからね。あの時、船も網も捨ててイエス様に従ったけども、俺、イエス様の弟子としては失格だから、漁師に戻るよ。そんな気持ちで言ったのかもしれません。自信を失った彼が、漁師だったら俺だってできるよそのことによって自信を取り戻したいと思ったのかもしれませんしかしどうなったとしてもペテロはやはりリーダーですよねリーダーの言葉には影響力があるんですですから他の6人の者たちも私たちも一緒に行くと言って漁に出かけたというのですね私は30歳で牧師になりまして最初の6年半札幌の教会でがむしゃらに働きましたまあ56年経った時でしょうか燃え尽きかけましたねこのままじゃまずいなというふうに思い始めましたあの頃、月曜日はですね長男が小学校から帰ってくるとその友達と小学校のグラウンドでサッカーをするというのが月曜日の恒例行事でありましたでサッカーをしているとですね、まあ、4時半ごろですね一人また一人と先生たちが帰っていく姿を見かけたんですああ小学校の先生ってこんなに早く帰れるんだとちょっと思いましたね私は22歳で、高校のの英語の教員になりました。結構忙しくてですね大体いい夜8時過ぎまで仕事をしていたんですけれどもまあその職場で福音を語ることができないということが苦しくなって教師を辞めて進学校に行って牧師になったのですが。実は私はですね、大学の専攻は小学校教員養成課程だったんです。副専攻で英語を取っていたんですね。なんだ、最初から小学校の先生になっていたら、こんなに早く帰れたのかもしれないな、なんていうことを考え、まあ牧師として5、6年やってきたけども、ちょっと僕には無理っぽいなという気持ちにもなり、いやあの時せっかく合格したのに辞めてしまったのは間違いだっただろうかでその頃ですね教員採用試験の年齢制限って38ぐらいだったと思うんですけどもまだ間に合うな今度は小学校で受けようかなとかですね考えたことがあったんですねペテロは漁師に戻ろうとした私は教師に戻ろうとしたまあ、英語圏でメッセージするときにですね今日2つの日本語を皆さん覚えてください漁師は、えー、フィッシャーマンは漁師って言いますよティーチャーは今日知って言いますよ発音が似てますねなんてくだらない冗談を言うんですけれどもまあ漁師に戻ろうとしたペテロの気持ちがほんの少しわかるような気がいたします私の場合はそこで1年間ミシガン州にある新学校に行ってもう一つ、えー、修士号をを取るとということを選択したんですね、えー、小学5年の息子と幼稚園の息子を2人連れて家族4人で一旦仕事を辞めてアメリカに行くっていうのは大きな決断でしたけれどもしかし今振り返ったらあの時正しい決断をしたなというふうに思います。あの1年間が本当本当に夢のように素晴らしい1年間ですっかりリフレッシュされてですね神様こんなに素晴らしい1年間を与えてくださったのですからこれから30年はあなたにお仕えしますなんて約束をしてしまったほどですねあの時38でしたから30年といえば68あと8年あるわけですけれどももちろん今は一生神様のために働きたいという気持ちですけれども考えてみたらもう今年定年退職の日年ですからねあの時間違ったことをしなくてよかったなと思いますそれだけではない息子たちもですねそれから数年後また十数年後ですね大学に行くという時にどこに行くかなと思ったら二人ともミシガン州の大学に行きましてあの時の私の選択が彼らの人生にも大きなな影響を与えたたんだとということが分かりました私にとってはそういう方法だったんですけれどもこの時の7人の弟子たちの場合彼らは一晩中一匹も取れないという屈辱を味わうんですね一体どうしたんだインターバルがあるとはいえ元漁師が7人集まってあらゆる方法を試しているのにこの網に一匹もかからないなんて超自然的に物事がうまくいかなすぎると、まあ超自然的に物事がうまくいくときに私たちは「ああ神様が働いてくれてるね」なんて思うんですが逆に超自然的にこんなにもうまくいかない確率っていうのはめちゃくちゃ低いわけですからそんなことが起きている時っていうのはもしかすると神様がこの出来事を通してでなければ私たちが学びえないような特別なレッスンを用意していると考えた方がいいのかもしれませんね弟子たちにとってはまさにその通りでありました4節夜が明け始めていた頃イエスは岸辺に立たれた」けれども弟子たちにはイエスであることがわからなかった実はイエス様一晩中弟子たちの悪戦苦闘をご覧になっていたんだということがここからわかります5節イエスは彼らに言われた子供たちを食べる魚がありませんね彼らは答えたありません見知らぬ人が岸から船に乗っている彼らに声をかけた後で分かりますがその距離約 90m、まあ、大きな声を出せば届く距離ですね私たちプロでなくて単なる趣味であったとしても魚釣りに行って今日は一匹も取れないなと数時間も時間が過ぎてしまったら心がイライラしますねそんな時に知らないおじさんが来て釣れませんねなんて言われたらほっといてくれと言いたくなりますよねところがこの時弟子たちはほっといてくれとは言わなかったんですもう彼らはですね怒る気力さえなくなっていた完全に砕かれていた寮だったら俺たちだってまだできるぞと思っていたけどもそのプライドさえも完全に砕かれたイエス様はこの瞬間を待っておられたんでしょうねなぜならば自分の無力さを認めなければイエス様が次に指示をしたところでそんなこと無駄ですからやりませんと言って断られるに決まっているわけです私たちが神様の指示に従う前にどうしても通らなければならないところそれは完全に砕かれるということですね自分の方法でやってみたけども全部うまくいかないその中で神様に指示を受けたならばそれならやってみましょうということになるのでしょうね。これは私たちが伝道する時のえー、その福音を聞く人たちに関しても言えると思います私たちは「福音グッドニュースを伝えたいイエス様を信じたら救われるんだよ罪許されるんだよ永遠の命が得られるんだよ」ということを伝えたいでもグッドニュースを理解していただく前にまず「バッドニュース」を理解していただかなければならないあなたこのままだとまずいよあなた自分が罪人だって分かってるその罪に対する裁きが絶対あるんだよ人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているって聖書に書いてあるんだよと言って、俺罪なんかないしって言われたらそこまでですよね。つまり自分は罪人だ、このままでは神の裁きがあるというバッドニュースを受け入れた人が初めてイエス・キリストを信じたらこの罪が全て許されるというグッドニュースを受け入れることができると同じように私たちクリスチャンは皆そこを通って、まあ、そのプロセスのことを人材と言いますがそこを通ってこのグッドニュースを受け入れたんだけどもあの瞬間で終わっただけではなくそれ以降のクリスチャン生活もまた自分の無力さを思い知る連続であり無力さを思い知れば知るほどに私たちはイエス様が共にいてくださるということのグッドニュースの素晴らしさをさらに経験していくことができるのであります6節イエスは彼らに言われた船の右側に網を打ちなさい。そうすれれば取れます。すそこで彼らは網を打った。するとおびただしい数の魚のためにもはや彼らには網を引き上げることができなかった彼らは一通りすべての方法を試したと思っていたしかしただ一つだけ試していなかった方法があったそれは船の右側に網を下ろすということでありました。もう完全に砕かれてましたからねこの人誰かわからないけどもまあやってみて損はないやってみようということで船の右側に網を下ろした途端すごい勢いで魚が網の中に入ってくることを手応えを感じたんですねずっと嘘みたいに入らなかったのがある人の指示に従った途端にすごい手応えで魚が入ってきたうーんこの経験どっかでしたぞとここにいる人たちのうちもしこの中にアンデレがいたとすればですね4人は思い出したと思いますそれは3年半前の出来事ですねルカの5章に書かれています去年8月23日日曜日の小淵沢のメッセージで私はその箇所から「でもお言葉ですから」というテーマでメッセージをいたたししましたあの時も一晩中取れなかったんだけれども深みにこぎ出して網を下ろして漁をしてごらんなさいと「いや私たち一晩中頑張ったんですそれでも取れなかったんですだからやりません」っていうところをですねペテロは今イエス様のメッセージを聞いてこの方の言葉の力強さこの方がおっしゃることなら試してみる価値があるなと思ってでもお言葉ですからやってみましょうって指示に従った途端に一挙に魚が入ってきたそしてもう一層の船ヤコブとヨハネの船も呼び寄せてそして一緒に引き上げたら2層の船が沈みそうなぐらい、まあ、沈まなかったからよかったですね沈みそうなぐらいの大量であったということを経験した時にこの方についていこうということで彼らは船も網も捨ててイエス様に従った。というのが彼らの原点であったわけですね。7節それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに主だと言った。シモン・ペテロは主だと聞くと裸に近かったので上着をまとい湖に飛び込んだ。やはり最初に気がついたのはヨハネでありました。ペテロはそれを聞いた途端条件反射のように、まあ、イエス様の見舞いに出るのにこんな裸同然の格好じゃ申し訳ないと思って水上着をまとって湖に飛び込んだバシャバシャと夢中で 90m 何秒で泳いだか知らないけどもオリンピック新記録が出るぐらいのスピードで泳いだんじゃないかなと思いますがあのガリレアこの水の中を泳ぎながら何でイエス様がガリレアで会おうっておっしゃってくださったかしかも3回も繰り返しそうおっしゃったかということが分かったような気がしたのではないかなと思います。もう一度僕をあの時イエス様と出会ったあの信仰の原点に引き戻すために、そしてペテロをこっからもう一度やり直そうよ、やり直そうよっておっしゃってくださってるんだというイエス様のメッセージをペテロは受け取ったのではないかと思います。他の弟子たちはその網を引きながら船で岸にやってきました。しかしペテロは泳がないではいられない。一刻も早くイエス様のそばに行きたい。それぐらいイエス様のことが大好きなんだという自分の内側に彼も驚いたかもしれませんね。この方抜きの人生なんてもう考えられない。この方から離れたくない。そういう思いだったのではないでしょうか。彼らが陸地に上がりますと、そこに炭火が用意されていましたその上には魚が焼かれていてパンまで用意されていたああいい匂いするなと思ったら「イエス様朝ごはんを用意してくださっていたんだ彼ら一晩中漁してますからねもう空腹も忘れてたと思うけどもあそういえば腹減ったな」っていうふうに思ったと思うんですよね。腹減ったなと思って朝起きた時にもうそこに朝ごはんの用意がされているってなんて嬉しいことでしょうその時に私たちはああ私って本当に愛されてるんだなっていうことを実感すると思いますけれども俺たちイエス様に見放されてるんじゃないかと思っていたらなんとイエス様は食事をしかも先週坂本先生が話してくださいました和解の食事を用意して自分たちの帰りを待っていてくださったんだということに気がついた時に彼らのありがたいと思う気持ちはいかばかりであったかと思います今イスラエルに行ってガリラヤ湖の北端の方に行きますとですねペテロ照明教会というところがありますその教会はある岩を囲んでできている教会なんですけれどもその岩にメンサクリスティキリストの食卓という名前が付けられている、まあ、おそらくこの辺りの岩の上でイエス様が炭火を起こして弟子たちを待っておられたであろうと思われているところに建てられている教会ペテロがもう一度イエス様のしに応えた場所ということでペテロ照明教会というのがあるんですけれども私は38歳で先ほどのアメリカの進学校から帰ってきましてもう一度札幌で同じ教会で牧師として働きましてそれから2年経った時にですね初めてイスラエルに行くまあ特別な機会が与えられたんですねそしてその時にいろんな箇所を見て本当に感動したんですけれどもこの場所に来たたた。がが番大きな感動が私の心を満ししましたイエス様はここで私のためにも食事を用意してよく帰ってきたねって待っていてくださったんだなということを実感したんですねそしてこれからは一緒に働いていこう、まあ、そういうメッセージをイエス様から受け取りました10節イエスは彼らに今採った魚を何匹か持ってきなさいと言われた意味深な言葉ですね以前の翻訳ではあなた方が取った魚、まあ、新化薬2017はですね今採った魚誰が採ったんですか、まあ、物理的には弟子たちが採ったでも弟子たちって一晩中頑張っても一匹も取れなかったんですよじゃあ何で取れたんですかイエス様が指示を出してくれれたたから取れたんですだから厳密に言うとイエス様の指示に従った結果取れた魚です、ね、それを何匹か持ってきなさい。もしあの時弟子たちが「そんなことしたくありません」って答えたら「仕方ないなじゃあ私が下ろしてあげよう」ってイエス様の網を下ろしたかって下ろしません。指示をしてくださるけどもおろすのは弟子たちだった。だから共同作業なんですよね。これからは私から離れて働くのではなくて私と一緒に働こうよ。私の手に握られて働こうよ。そうすれば自分たちでは決して取ることができないほどの収穫を得られる。それを一緒に得ていこうとイエス様が語りかけておられるのが弟子たちに伝わってきたと思いますクリスチャン生活っていうのはまさにイエス様との共同作業なんだなって思いますねどうしてイエス様は弟子たちにあのつらい夜を通らせたのでしょうかそれはこの後彼らはペンテコステ以降大量を経験すするんですね霊的な大量ですよ。だってイエス様が天に帰られて10日後に、聖霊が下られたあのペンテコステの日曜日に何が起きたか、しとの働きの2章に書かれているけれども、彼らの周りに何千人でしょうかね。もしかしたら満タンン集まってきたかもしれない。そこでペテロが大胆に語ったら、その日、御言葉を受け入れた人が 3,000 人、バプテスマを受けたと書かれている。大量ですよそしてそれを見た時に「いやー俺って結構話うまいかも」っていうふうにペテロが思ったらどうでしょうか。彼らがこのあとどんなに魂の大収穫を得ようとも絶対に高慢になることがないようにというためにイエス様はどうしてもこの辛い夜を通らせる必要があったのですね。ああ自分だけでやったら一人も導けないでもイエス様と一緒に働いたらこんなに大収穫だこれは私が取ったとは言えないイエス様の指示に従ってやってるでもその収穫の喜びに私も加えさせていただいているという感謝ですねですから、まあ、聖書を学んでいきますと神様に大きく用いられた人っていうのは例外なく人生の夜を通らされるなと思いますすぐに思いつくのは創世紀のヨセフこの後総理大臣になるという前に牢獄での生活特に最後の2年間はもう出られるもう出られると思いながらの2年間辛かったですねですから総理大臣になった後も彼は高慢になれないこれは神様が私にこのポジションを与えてくださったんだということを絶対に忘れないようにとあの2年が与えられたし今シンガポール JCF の礼拝ではちょうどひエジプト記を始めたところで先週の日曜日は三章のモーセの飯のところからメッセージをしたんですがモーセは40年間しかも40歳から80歳までの40年間ミリアンの荒野での羊飼いとして働いたこのまま静かに私の人生はフェードアウトしていくんだろうと思っていたところに。神様が現れてあなたをエジプトに遣わすと言われたあの40年があったゆえに「民数記12章3節を見ますと地上には申せほど謙遜な人はいなかった柔和な人はいなかったと書かれていますねまたはダビではどうでしょうか「サウルから追われて追われて洞窟を転々とする」本当にかわいそうな期間を過ぎました。なぜかっていうと彼はあのあと王というですね非常に誘惑の多いポジションにつくんですその時に高慢にならないでいられるように神様はどうしても砕くというプロセスを通らせる必要があった第一手もての3章6節にこういう言葉があります「高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです」私たちが最も恐れるべきことは収穫がないということではなくて高慢になるということです高慢になって悪魔と同じ裁きを受けるこれほど恐ろしいことはないそれを私たちに経験させたくないと思っているから神様は高慢にならないようにまず私たちを砕いてくださっているんだな神様が私たちを成功させることは簡単ですでも成功させると高慢になる成功させても高慢にならないほどに砕かれた時によし使おうと神様は思ってくださるのではないでしょうかまさに弟子たちはこの夜の出来事を通して砕かれる必要があった11節シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた網は153匹の大きな魚でいっぱいであったそれほど多かったのに網は破れていなかった。まあ漁師はですね仲間と最後に魚を分け合う習慣がありましたから今日は何匹取れたっていうことを数える習慣があったんでしょうねそして数えてったら153匹しかもこんなに大きい魚普通だったら網絶対破れるよねと前回は2艘の船が沈みそうだったけど今回網が破れそうで破れない。前回は沈沈みそうでままないこれもまた奇跡だと神様ってたくさん与えればいいっていうんじゃなくてたくさん与えても船が沈んだり網が破れて全部逃げちゃったら意味ないわけなんだけども本当にきめ細やかな配慮をしてくださる方なんだなということをさらにまた彼らは驚いたのではないかそしてこの箇所からもう一つ教えられることは「マタイの4章の18節」で「イエス様がペテロとアンデレを召した時に彼らは網を打っていた。マタイの4章21節でイエス様がヤコブとヨハネを召した時には彼らは網を繕っていた。網を投げるっていうと電動みたいですね。網を作ろうっていうと墓会みたいですね。つまり両方の賜物が生かされた結果こんなにたくさん取れたけども網は破れていなかったという奇跡が起こったんだよとあなたの投げ方がうまかったんじゃないよといくらあなたの投げ方がうまくても網がもろければ全部破れちゃうでしょうとだから網を作ろってくれた人たちにも感謝だよねっていうことですね私たちは自分一人で働くことができないだから私たち一人一人に様々な賜物が与えられ、その賜物というのはキリストの体を形作る器官のようだと。胃だけで存在してもしょうがない。肝臓だけで存在してもしょうがない。それが合わさってキリストの体が形成されるんだ。だからお互いに自分よりも優れた人として尊敬し合いなさいとそこに書かれている。つまりここで彼らが受け取ったメッセージは、さあこれからは私の手から離れてじゃない私の手に握られて私と一緒に働こうと同時にそれぞれに与えられている賜物を生かして協力し合って働いていこうこういうメッセージを彼らは受け取ったのではないかなと思いますそしてこのあと先週坂本先生が語ってくださった和解の食事へと入っていきそしてペテロへの3つの質問へと入っていく私もあのメッセージを通してですね本当に何度もうならされましたこういうメッセージで養われている信徒の皆さんっていうのは本当に幸せだなぁと心からそう思いますそしてペテロの愛を確認しペテロに3つの使命を与えた上でイエス様はペテロの将来に関して予言してくださるんですね18こ誠に誠にあなたに言います」あなたは若い時には自分で帯をして自分の望むところを歩きました。しかし年を取るとあなたは両手を伸ばし他の人があなたに帯をして望まないところに連れて行きます。一体何を意味しているのかヨハネが解説してくれています。19節イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いいなさい私は昔この箇所読んだ時にですねなんで俺ばっかりそんな辛い死に方するわけっていうふうにペテロは思ってだから後ろからついてくるヨハネを見て「主はあの人はどうですかあの人もそういう辛い死に方しますか?」っていうふうに聞いてるのかなと思ったけれどもそうではないっていうことが分かってきました。前回イエス様がペテロに「あなたは3回私を知らないと言うよ」っておっしゃってその通りになったということは今回は「あなたは死に至るまで忠実であり続けるよ死ぬような場面になったとしても私のことを決して知らないとは言わないよ」っていう予言をしてくださって「そうか私はそんな栄光を表す死に方をするんだ」と思った時に後ろからやってくるヨハネを見て「あの人はどうですか?」あの人も私みたいな立派な死に方しますか、というふうな、また出てきましたね、ペテロの悪い癖、すぐ比較するんですよね。特にヨハネのことは気になっていたと思いますけれども、それに対してイエス様は、あなたは私に従いなさい。ヨハネにはヨハネのための最高の計画を用意しているしあなたにはあなたのための最高の計画を用意していてヨハネに関しては後で個人的にゆっくり話すんだから今はあなたに話してんだから横見ないで私に従いなさいとイエス様はおっしゃったこんなやり取りしてるわけですからね40日かかるわけですよねイエス様はそうやって一人一人を導いてくださった。ということでヨハネの21章素晴らしい章なんですが考えてみるとそこに出てくるのは7人の弟子たちなんですよイエス様は11人の弟子たちに対してガリラ屋に来なさいっておっしゃったのにここで終わってしまったら残りの4人に申し訳ないということになりますね。ということはヨハネの21章っていうのはガリラ屋で会おうと言われたことの序曲に過ぎない。じゃあ、最も大切な場面というとマタイの28章の章最後なんですねこのことについては明日の夜松本牧師の YouTube「聖書講座」でお話ししますのでそちらの方が詳しく語られますが今日は簡単に見ていきたいと思いますけれどもこの「マタイの28章」の16節。お読みいたしますさて11人の弟子たちはガリラ屋に行きイエスが支持された山に登ったさあ11人の弟子たち出てきましたねガリラ屋に行きましたそしてイエスが支持された山いつ支持されたんだろうこれがおそらくヨハネ21章の7人の弟子たちあの時には突然イエス様が現れたんだけども次は何月何日あの山でねっていうふうにイエス様が指示されたんでしょうね。ですから事前に分かっていたので、広くその情報が広がったと思います。その上で17節。そしてイエスに会って礼拝した。11人の弟子たちは礼拝した。ただし疑う者たちもいた。ちょっと待って。もう11人にすでにあ現れてんのに、なんでこの後に至って疑うのって思いますよね。ですからここで疑った人たちは11人以外であったということが考えられますもっとたくさんの人があらかじめ日時と場所を知っていたのでイエス様が現れるらしいよということで集まっていたそれは誰だろうということを考えたときに第一コリント15章の6節の言葉が生きてきますその後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れましたその中にはすでに眠った人も何人かいますが大多数は今なお生き残っています。とパウロが書いているつまりイエス様はどこかの場面で500人以上の兄弟たちに現れたということが語られているわけでそれがあったことは事実だけどそれがいつどの場面であったのかっていうのははっきりはわからないけどもおそらくはここでしょう。なぜならばガリラヤはイエス様の拠点でしたからそこに。イエス様を信じる人たたたちがたくさんいたその人たちが集まったところで語られるものが何かそれが大選挙命令なんですよねつまりイエス様がガリレアで会おうっておっしゃった本当の目的はこの大宣教命令をガリレアで彼らに与えたいと思われたからであります。18節イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。この後、腰抜かすような命令するんだけども、それ絶対成就するからと。どんなに不可能なように見えても絶対成就するから。その成就するための保証は何かといったら、私には全ての権威が与えられている。その私が命令するんだから、この命令は絶対成就するよと。いうイエス様の保証ですねそれを保証された上で19節20節ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい父子精霊の名において彼らにアプテスマを授け私があなた方に命じておいた全てのことを守るように教えなさいという大宣教命令がここで語られるわけであります。あなた方の力だけでは絶対無理な内容だけでも私にはその権威が与えられているその私の手に握られて一緒にこの物語を書いていこうよというイエス様の呼びかけでありますここに来て弟子たちはそうかこのために私たちはガリラヤに呼ばれたんだということを理解したと思いますそしてマタイの福音書の最後20節見よ私は世の終わりままでいいつもあなた方と共にいます私の姿は見えなくなるけども復活した私はいつもあなた方と共にいるあなた方がこの大宣教命令を守るために働く時にいやとてもじゃないけど無理じゃないかと思うような時にも復活の私が共にいるのだから今回のあの大量の出来事を思いい起こしなさい人間には不可能と思えることを私の手に握られるならばできるんだということをイエス様は語られたと思います。見よ私は世の終わりまであなた方と共にいますとおっしゃりイエスは両手を挙げて弟子たちを祝福してそのまま天に挙げられていったと誤解している人たちが結構いらっしゃいますねイエス様が昇天されるのはエルサレムのオリーブ山です。ですから、今回ガリラヤに呼んだけどももう一回エルサレムに戻らなければならないなぜならば十字架も復活も昇天も精霊降臨も教会の誕生もそれはすべてエルサレムで起こらなければならないからですねそんなふうにガリラヤに行ったりエルサレムに戻ったりそんなことをするためにはどうしても40日間が必要であったわけですそして今週の木曜日ついにイエス・キリストはオリーブ山から天に帰られるそしてその10日後に聖霊が下られるこの時イエス様は私たちにも語りかけておられるのではないでしょうか見よ私は世の終わりまであなた方と共にいるだから私から離れてではなくて私の手に握られて、私の手を払いのけようとするのではなくて、一緒に、あなた一人では決して書くことができないであろう、その美しい物語を書いていこうよと。このように、イエス様は私たちを招いておられるのではないでしょうか。お祈りをいたします。天のお父様、私たちはイエス様から離れては何もできません。ブドウの木から離れては枝はどんな実も結ぶことができないように。確かに罪を犯すことはできますが、しかしあなたを喜ばせることはできません。自力でできたと思った瞬間に高慢になっています。ですからどうか私たちがイエス様の御手を払いのけるのではなく、いつもイエス様の御手に握られて、この方と一緒に共同作業をしていくことができますように、お願いをいたします。今取った魚を何匹か持ってきなさいとおっしゃってくださることを感謝いたします。とても自分で取ったとは言えない。あなたの指示に従ってやってみたら、こんなに取れた。この収穫の喜びを私たちにも味わわせてくださることを心から感謝いたします。弟子たちのためにイエス様は40日間この地上にとどまってくださいましたが見よ世の終わりまであなた方と共にいるとおっしゃってくださったイエス様がいつも私と共におられるということを私たちにも悟らせてくださいますようにお願いをいたします。小淵沢オリーブ協会の兄弟姉妹の皆さんが、そしてこのメッセージを聞かれる神の家族が、共に手を繋いでそれぞれに与えられている賜物を用いて、キリストの体を形成しつつ、この大宣教命令に従っていくことができるように助けてください。世の終わりまで私たちと共にいてくださる主に感謝いたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメンそれでは皆さんまたお会いしましょうシャローン小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています